0: 暮春三月，江南草长，美人如露，君子如竹。欢迎收听《青崖白鹿记》，作者沈英英，演播微凉，后期制作艾兰。第四十六章，不救他。我心难安。当沈轩出现在钱世俊面前的时候，钱世俊真的吓了一大跳。他刚刚听曹志平数落完洞庭一仙这个不孝儿子的种种罪孽，不想此人这会儿就潜入了会稽山，偷偷来见他来了。钱世俊想了想，将左右支开。沈轩开门见山的道。九殿下，蒋娘子给你画的那张地图，请借我一观。”秦世俊惊奇的道：“什么地图啊？哼，你上三醉宫去纠缠他，弄得天下皆知，不就是为了夜来夫人地下迷宫的地图吗？蒋娘子已经将真本失落了，凭着记忆画了一张给你。九殿下，蒋娘子和夜来夫人结仇，大半是为了你的缘故。”如今他落在夜来夫人手里，定然无信。你纵然不管也就罢了，难道还要吝惜这张地图？钱世俊沉默了半日，方道：“哼，他可是什么也不瞒着你啊。说罢，他从袖中取出了一卷绢画来，递给了沈轩。沈轩看见蒋灵谦的笔记，心中一酸。玄即定了定神，默默的记着图上标记的路径关卡。看完之后，还给了钱世俊。钱世俊道：“这只是一张草图，蒋娘子说许多细节她也记不清楚了，只怕不足为凭。”沈轩说：“呵，这个我明白。九殿下，明天夜来夫人会上山搜捕你。”你是要连夜离开是吗？钱世俊皱眉不答。沈轩又道：“九殿下若是不想被捕，还是留在这里的好。”钱世俊一愣，这才明白过来，沈轩说的很不错。他不禁点点头，然后又道：“你从我的院子后面出去，不会被人看见。”沈轩谢过之后，翻窗欲去。钱世俊瞧着他，忍不住的道：“哎，你去救他，是不是太危险了？”沈轩淡淡的说：“哼，我若不去救他，是不是问心有愧？”钱世俊独自缩在灯下，摆弄着那张地图，心不在焉，惘然若失。忽然，背后传来了一声当头棒喝。殿下做大事业的人，何必挂怀于这些小事呢？钱世俊猛然回头，惊奇的道：“哎，怎么又是你？”来人微微一笑，他说：“哼，殿下也知道蒋连谦的地图不足为凭，想不想看真本呢？”沈轩来到了钱塘府。得知世子钱丹长久的下落不明，心里是暗暗诧异。他颇费了几番辗转，找到了徐龙。徐龙呢，这是因为钱丹走脱，贬出在家，还是夜来夫人格外开恩，才没有丢掉性命。他从旧辽那里打听来，蒋连谦的确是关在玉皇山的地下迷宫里。钱塘王宫建在凤凰山脚下。依山傍水，穿林越壑，风景尤为美丽。钱塘王历代笃信佛教，曾经大兴土木，修建梵天灵隐诸寺。夜来夫人犹觉不足，入宫之后，又在王宫后面的慈云岭上开凿了一处壮丽的佛像石窟，百姓们俗称观音洞。天胎的剑术武技源自道家一脉，他却是信佛，倒也是奇怪了。沈轩立在观音洞里，对着大大小小的神佛发着呆。这迷宫呢，本来有四个入口：一个在王宫里，直通夜来夫人的卧室；一个在玉皇山脚下的八卦田；一个在钱塘江畔白玉塔之中。还有一个，则是蒋灵谦也没有记住，似乎远远的在东边。沈轩查探了宫外的那两个入口，皆有人把守，难以进入。他细细的回想那张地图，记得王宫到迷宫的那条地道走行奇特，似乎特意绕了个弯子，而拐弯之处的地形恰好与慈云岭观音洞附近相同。沈轩白日里做了整天的吐纳功夫，将体系内流窜的气息安抚的平稳了一些。料想一天之内当不会吐血了。天色已黑，他换了一身夜行衣，到这观音洞里来查探。这石窟里的佛像好多呀，主龛内一座弥陀，一座观音，两旁又有菩萨、天王、飞天。看不出机关在什么地方。月光渐渐的透进石窟里来，照见洞穴深处主龛的北面，还有一龛地藏王菩萨像，上端刻有“六道轮回”。在地藏像的两旁雕刻着供养人，一色的云鬓高耸，工装打扮。这些工人雕刻的面目如生，形态各异，竟比佛像更为精致。沈轩就着月光一一打量过去，忽然他发现左手第一个工人的笑容十分眼熟，是谁呢？他的裙裾上绣着艳若桃花的云霞，哼，竟然正是夜来夫人蒋明珠闺房里的那张。画上的侠姑仙子。您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。沈轩更不怀疑，他绕到了霞姑仙子的背后，轻轻地推开了塑像。像座下面果然露出了一条通道来。这条地道阴冷潮湿，不常有人走动。过了一会儿，就和王宫里的那条地道汇合了。沈轩照着地图上的标记，向迷宫深处走去。一路上居然一个把手的人也没有，如果不是夜来夫人自恃没人能从这条通道找过来，那就是另有圈套。沈轩不免地笑了笑，同时觉得这里的路径似乎很简单。蒋灵谦画的地图果然是有谬误，有那么一两回他钻进了死胡同，但是退出来之后。立刻找到了出路。他隐约感到，这只是一般的地下巢穴而已，连机关也没有设置几个，称不上什么迷宫。看来江湖上的传闻并不尽实啊。前面拐角处，一盏鹿角形的松油灯闪闪烁,烁烁，沈轩的心里颇有些激动，因为他自己也在那里待过，那里。就是牢房，牢房前面竟然也没有人把守。沈轩虽然早就有心理准备，此时还是不由得紧张了一下。旋即，他朗声的道：“有劳夫人久等了。”啊！这监牢里转出个人来，明眸皓齿，果然是夜来夫人。他淡淡的笑着说：“哼，四处入口的卫兵都没有接到你，我还担心你今晚不来了呢。”沈轩笑而不答。夜来夫人接着说：“你果然是有办法，只是你千算万算也料不到，千辛万苦找到的竟然不是你那个心上人吧，却是我这个老太婆。”哼<笑>，沈郎中，你就是心地太好了，连徐龙这样的人也要相信。你以为他真的对钱丹死心塌地，不会出卖你吗？沈轩心念一转，他说：“哈、啊，夫人有所不知，我去找徐龙打听消息，正是委托他通知夫人的。夫人果然屈尊下嫁，竟在这种地方等候，真是叫我受宠若惊啊！”夜来夫人皱着眉说：“你找我？哼，不会吧？啊、哦，你出去这些日子，身上的内伤好像是没什么好转呢。你也知道，普天之下只有我才能救得了你。你是不是心回意转了？哈，心回意转，那也是有可能的。我的确是诚心诚意来找夫人的。”不找到夫人你，谁带我去见蒋娘子呢？哈哈哈，笑话呀！你疯了吧？我为什么要带你去见蒋莲谦呢？夫人希望蒋娘子交出地图，希望我配置尸毒的解药，这两件事情都不太容易办得到。即使以死相逼，我二人也不会屈从。眼下唯一的办法就是拿他来胁迫我，拿我去胁迫他。要想这样，只好先让我和他见见面了。哼，以你那三寸不烂之舌，也想摆弄我？乖乖躺在这里吧。夜来夫人顿时板起了脸，她反手一推，将沈轩推入牢房，转身拂袖而去了。沈轩也累了，就躺在地上睡起觉来。大约过了一个时辰，有一个侍卫过来把他叫醒。带着他往迷宫深处走去，脚下的台阶急急向上，泥地和石墙也渐渐的干燥，看得出来是走向玉皇山顶的。沈轩默默的记忆着行走的路径，已被将来脱身。穿过了一扇石门，眼前陡然明亮起来，四顾一望，这一处石室。虽然仍旧没人看守，却是布置的十分雅致。它的四周垂着刺绣的帐幔，半人高的花瓶里插着新鲜的碧桃花，花下是一座巨大的山石盆景，装点着竹篱茅舍，还引来了活水做涓涓细流。沈轩一眼瞥去，只觉得像极了天台山上的那个。桃源仙谷。引路的侍卫揭开了一处绣幔，露出了一扇挂着大铜锁的铁门。侍卫取出了钥匙，开了门，十分客气的请沈轩进去。沈轩早就看出此人武技绝对不弱，打是打不过他的，只得听命再说。这屋子里回荡着甜甜的幽香。好似女子的闺房一般。绕过一扇美人屏风，室内红烛半明，熏笼里升起了缕缕紫烟。丝织地毯上绣着红莲碧水，地毯的尽头垂着一副珠帘，珠帘的后面隐隐是锦绣床帐。沈轩已经觉出帐中睡了个人。到此情景，他十分尴尬。他低头听了一会儿那个女子的呼吸声，心中大喜，急忙拨帘进去，掀开帐子一看，枕上一缕长发披下，果然是蒋灵谦。蒋灵谦早就听见有人进来了，他手里扣了一只簪子，以防不测。与沈轩一照面，争的是一句话也说不出来，半支起了身子，向沈轩伸出了手。沈轩连忙过去扶他坐了起来。他把你关在这里了，沈轩问他。蒋林谦点了点头。沈轩替他拢好头发，又披上了被子，方迟蹰的道：“嗯，那日你受了伤，可是好些了？”蒋林谦又点了点头，仍是不语。沈轩不知道如何是好，终于道：“丽丽，你还在挠我呀？”蒋林谦叹了一声，眼圈就红了。他说：“我知道，爷爷的死不能怪你。别再提这件事了。”沈轩如释重负，心情却反而愧疚起来。黎黎无父无母，蒋听松虽然乖僻严厉，终归是他在世上唯一的亲人。他突然横死，黎黎当然伤心欲绝，而沈轩自己对于这件事也的确是难逃嫌疑，无怪黎黎他大发脾气，说出那样的话来。自己拂袖而去。反而埋怨他绝情，实在是太不体谅他了。李丽若不是匆匆下山追赶他，又怎么会被镜湖宗伏击，又怎么会落到夜来夫人手里，身陷囹圄呢？他想着想着，其实出了神，竟忘了还要说什么话了。怎么，你还是被捉进来了？那天不是有个人救你了吗？蒋灵谦问他。我想进来救你吗？你觉得你救得了我吗？我我救不救得了你，总是要试一试吗？蒋林谦抬起头，瞟了他一眼。沈轩觉得自己的心都被他看穿了。反正这样一来，就算是救不了，总算是能待在一起了吗？你们两个倒是很快活 吗？ 叶来夫人这时从屏风后绕了出来。蒋灵谦本来已经握住了沈轩的 手， 这时又急急的甩 开， 沈轩却又一把抓住了他的手。叶来夫人笑着 说：“ 哼， 沈郎 中， 我没有亏待你的娘子 吧？ 这间屋子是不是很不错 呀？” 你就是把你的寝宫让给我住，我也不会还给你地图的。蒋灵谦始终没有说地图不在他的手中，防止夜来夫人狠下杀手。夜来夫人淡淡的一笑，哼，你还以为我要的是地图啊？那地图在你手里这么久了，你就是抄上一千份，在江湖上散发也是尽可以的了。我要你还来做什么？再说了，那幅地图是假的，假的。蒋灵谦和沈寻同时惊呼。叶来夫人面露得意之色，在一张花梨木海棠缠枝的椅子上坐了下来。他说：“世人费尽心机，辛辛苦苦的去追寻来，却是假的东西。”江湖上的事情多半如此，反正你们俩也出不去，我不妨告诉你们吧。我这地下宫殿没有几间屋子，也没有设许多的机关，虽然有几处布置的讲究一些，但是也并没有埋下金银财宝啊。试想呀，我若真的修建那么大一个大地宫，弄得跟东海龙宫似的，那要耗费多少民脂民膏啊！钱塘王怎么会做出这种事情呢？可那些江湖上的人听见我有一个地宫，自然就想来呀。夜来夫人嘛，骄奢淫逸，用心险恶。这地宫当然也不是什么好地方，什么迷宫，什么财宝，那都是他们以讹传讹弄出来的。哼，真能编排。至于那些死在这里的人，那全是因为他们来之前走漏了,了消息，被我亲手解决掉了。蒋灵谦和沈轩听的是目瞪口呆。叶来夫人接着说：“这个地方原来是前朝石窟的遗迹，我不过一时心情所致，把它占了下来，想留作老来休养之处，不料却引来了这么些谣言。”那我就索性弄出了一张迷宫地图，看看还能引出一些什么来呗。蒋娘子，你来盗图是将近三年前的事情了吧？你怎么不想想，我若是真的有一个迷宫，为什么还巴巴的画一张地图出来让人知道呢？嗨，就算是画了图，又怎么会让一个小女孩轻易的偷走？不过你也不用太抱屈，我说过。这里本来没什么要紧的东西要隐瞒，所以呢，那张假地图也不全都是假的，那是在原地图上凭空加了一些不存在的路径。其实呢，是殊途同归。倘若有明眼人能去无存真，那就仍然是一张地宫的正确路径图。只不过，恐怕很少有人。有这样的眼力吧，亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。